0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem dritten Podcast von unihockaycoach.ch. Heute ist ein, ein spezieller Podcast, weil wir haben das erste Mal einen Gast hier. Wer das ist, für erzählen wir noch nicht. Das kommt dann erst über eine Viertelstunde raus. Da haben wir Spass beiseite. Ähm, wir wissen wahrscheinlich gar nicht, was wir vorher erzählen sollen, ähm, über die Viertelstunde. Unser Gast ist Christian Gorey, ähm, Goli bei Unihockay Basel Regio. Äh, ciao, Christian. Grüezi zusammen. <lacht> ja, wer danke. natürlich auch da ist, ist die Janik, ganz vergessen. Ja, hallo zusammen. Wie ging? Bin ich auch da, natürlich. Perfekt. Äh, jo Christian, wenn ich, bevor ich zu den offiziellen Fragen komme oder zum offiziellen Thema, vielleicht kannst du dir kurz vorstellen, ähm, wer du bist und vielleicht wie lange du schon ein bisschen was gemacht hast, dass man sich ein Bild machen kann von dir. Ja, also
1: eben, ich spiele in der ACB, bei Basel Regio. der Kontakt natürlich zu dir, Jeremias. Und ich bin jetzt schon die sechste Saison zu Basel. Ich bin eigentlich vom Kleinfeld gekommen. Ich habe in einem Dorfverein angefangen. Zwei, drei Jahre, bin ich zu Önsingen auch Kleinfeld, Zweite Liga. Und dann hat es mich doch noch wunder genommen, ein bisschen mehr Leistungssportmäßig auf Basel. Auch jobbedingt habe ich da etwas durchgesucht. Und dann war das erste Liga-Team und gerade in der ersten Saison aufgestiegen in den ACB. Was natürlich sehr cool war, im zweiten Jahr auf dem Grossfeld schon ACB zu spielen. Ja, und ja, meine Leidenschaft ist, das Goalie war, wie wir waren, seit versessen. Und somit habe ich da auch ein bisschen angefangen mit Goalitraining gehen, sporadisch auch, und halt auch viel selber Zeit in im eigentlich investiert, ja.
0: Cool, merci vielmals. Ja, wie ihr gehört, es geht heute um Goalies. Ähm, es geht aber nicht darum, wie funktionieren Goalies oder so, sondern mehr darum, wie können wir ähm, das Coaching von Goalies besser machen. Oder, oder so ein bisschen was, was werden die ähm, wichtigen Punkte sein. Und darum eben haben wir jetzt den Christian hier reingeholt, dass er uns da ein bisschen kann, auch seine Sicht als Goalie, aber auch als Goalitrainer äh, geben kann. Und wir dann hoffentlich möglichst viele Inputs für euch können liefern. Ähm, ja, da komme ich mal zur ersten Frage. Was vermisst du am meisten bei den Coaches im Training?
1: Ja, schlussendlich ein Goalie-Trainer, der spezifisch für sie ähm, zuständig wäre, aber das wäre halt der optimale Aber rein von Trainer selber habe ich das Gefühl, ist vor allem, dass der Fokus einmal bei den Goalies liegt in den Trainings. Ich meine, wir hey, haben, glaube ich, auch beide wahrscheinlich drei Training pro Woche mit ihren Mannschaften und dort wird eigentlich meistens alles auf die Spieler ausgerichtet. Natürlich ist es ein Grossteil der Spieler, der wo das profitiert. Aber ich denke, ein guten Goal haben, schätzt man als Trainer auch sehr und sollte man auch dementsprechend die Trainingszeit eigentlich mit dem Heißt eben, dass man mal nur den Fokus auf ihn legt und ja, ich kenne es selber, wenn man beim Einschießen Schussschnur oder so macht, dann kann man gefühlt, zehn Bälle in fünf Sekunden zu flitzen. Und man kann es sich nicht wirklich einstellen auf, ein, auf jeden einzelnen Ball. Und das, hat halt, das muss das Ziel sein bei anderen Übungen, dass man Zeit hat, zu verschieben und auf jeden einzelnen Ball kann eingehen kann, denke ich.
0: Cool, ganz äh, spannender Punkt. Nehme ich sehr gerne auch mit für, für mich. mein ähm, meinen ist das mit der Zeit, ähm, habe ich bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht so im Kopf gehabt, dass ich ihnen mehr Zeit gebe. Ich habe versucht, auch mal ihnen irgendeinen Fokus zu geben bei Einschussübungen. Äh, dass ich ihnen sage, hey, versuche mal irgendwie mehr rauszukommen, mal ein bisschen dort, äh, mit ihnen Distanz zu arbeiten. Oder, äh, keine Ahnung, versuche immer über so und so zu verschieben oder rutsche immer raus äh, und so weiter. Aber das mit der Zeit finde ich einen guten Punkt. Äh, Rubini, wie gehst du dort um mit, mit Goalins diesbezüglich?
2: Ähm, ja, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und ähm, darum sage ich auch, mein Fokus liegt eben fälschlich, ist schon oft viel zu viel auf den Spieler. Ähm, auf den Fältspieler. Ähm, ich habe auch keinen Goal trainer im Moment. Ähm, ich suche verzweifelt, blöd gesagt, noch nach Goli-Trainer. Also, wenn ihr das gehört, könnt ihr euch gerne bei mir melden, wenn ihr in diesem Bereich wollt, wo arbeitet.
0: Bei mir äh, auch für die aus der Region Basel. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber es ist schon so, ich denke, wir müssen schon, ich glaube, das so ein bisschen lernen. Also ich muss das ganz sicher noch lernen, immer wieder die fragen, oh, ähm, ja, wie, das, wie das Goli abgeholt werden kann. Ich bin meistens so in meinem Tunnel innen, mit den Spielern sind sie das manchmal eben oder zu häufig ver vergessen ehrlicherweise. Ähm, aber eben darum bin ich sicher auch gespannt auf die weiteren
1: inputs von Christian. Ja. Genau. Aber, oh, ja, sag noch. Das sorry. ist auch ein guter Punkt, wo der Jeremias gesagt hat. Es ist schon gut, Fokus zu lecken für sie. Aber wenn er mehr Zeit geben kann, kann man in dem schlussendlich, dass der Spieler zum Beispiel noch hochsecken muss um den Bau holen oder so. Und in dieser Zeit kann ein Goalie zum Beispiel wieder zurück auf die Pfosten verschieben oder so. Das heisst ja nicht, dass er einfach Pause ist in der Übung. Aber man kann das auch anders gestalten, dass der Goalie auch Zeit hat, zum wirklich sauber verschieben und dann den Fokus noch darauf setzen, dass er eben zum Beispiel die Verschiebungsart immer macht in dieser Übung. Ich denke, so kann man auch schon relativ viel erreichen und ist auch eine gewisse Wertschätzung für den Goalie, dass es mal auf ihn spezifisch gelöst wird.
2: Ja, voll. Ähm, ja, Ich finde das mega wichtig, wie das Staff-Management halt innerhalb des Staffs aussieht. Kann man dort sicher noch viel optimieren, denke ich. Ja, bei, bei meinem Staff ist es ganz sicher so. Ja. Genau. Ja, wenn, wenn du so im Training bist, ähm, wir haben jetzt schon, aber schon ein bisschen darüber geredet, so Trainingsverwaltung, so ein bisschen Goalie, Coach ähm, etc. Ähm, wenn du jetzt wirklich die perfekte ähm, Headcoach coach wie dir vorstellen, wo du eben keine Goalie-Trainer in dem Sinne im Training hast, was ja meistens der Fall ist in der Schweiz, ähm, leider, wie, wie würdest du dir so der Coach wie vorstellen? Also so inputsmässig? Wie viel Inputs brauchst du jetzt du spezifisch? Und, ja, was würdest du dir am liebsten wünschen? So, also, wenn du jetzt mal die Traumtrainer wie so ein bisschen kannst du zusammenstellen
1: in dem Sinn? Ja, spannende Frage. Einer, der immer spielen, als Goalie immer natürlich. Aber ich denke, wichtig ist, eben wie ihr auch kennt, ihr seid beide Spieler, wenn ich richtig bin, dass, ja. dass schlussendlich dass halt das getraut, auch, auch wenn man vielleicht nicht das gleiche Hintergrundwissen hat, wenn man nicht Goalie sieht, aber dass man sich getraut auch stetiges Feedback geben, weil bei den Spielen standartmässig immer ähm, über taktische Sachen, glück wie du schießen kannst, schaue, wie, ja, wie ist deine Position ist. Bei den Goalies ist man ich, recht froh, wenn mal ein Feedback von einem Training, je nachdem, kommt. Also sicher Feedback-Teil Feedback, wichtig ist. Und dann auch die Zielsetzung wäre sicher gut, um zu sagen, konzentriert du dich in diesem Training auf das und das. Spezifisch immer und einfach, ja, das hilft auch in der Entwicklung. Es muss nicht eben jede Woche zwei Stunden Goalie-Training sein. Es lenkt auch in der ganzen Trainingszeit eine Übung, die einfach für einen Goalie schnell ist. Und dann ist es auch gut. Ich meine, das ist dann auch intensiv für einen Goalie, weil er oft mehr verschieben muss. Ich meine, es gibt viele Übungen, die Feldspieler sind, die einfach am gleichen Ort immer zu Und wenn ein Goalie ein bisschen faul ist oder zu wenig auch... Entwicklungspotenzial hat in sich selber, um sich den Reiz zu geben. Dann bleibt er halt einfach sitzen, statt vielleicht immer wieder an die Pfosten zu gehen, und wieder rauf verschieben. Und dass man vielleicht auch dort einfach darauf aufmerksam macht, vor allem die jungen die hey, Macht doch das bei der Übung. Einfach die Inputs, die eigentlich stetig kommen, das ist sicher etwas sehr Wünschenswertes.
2: Hm. Ja, sicher mega spannend. Ja, wir glauben, also unsere größte Herausforderung, denke ich, ist, dass man es wie im Drohbuch vor anderen, nicht vergisst. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns alle selber halten lassen, weil schlussendlich ähm, die Goalie-Position ist so eine unglaublich wichtige Position, ähm, wo, wo das Team extrem kann prägen kann. Und darum finde ich auch halt schon, eben, dass es grundsätzlich halt schon noch zu wenig Wertschätzung bekommt. Ja. Voll dort kann ich noch einen kleinen Tipp geben
0: für die, die mit XPS arbeiten oder sonst mit Hool, wo Tool, Training, also Wo Übungen aufgezeichnet werden ähm, Wir haben hier äh, so eine Vorlage gemacht, wenn wir eine Tra äh, Übung aufzeichnen im XP-Sinn, dann hat es auch immer eine Kategorie pro Übung, wo es darum geht, was ist der Fokus für einen Goalie. Und dann kannst du dort das Trainer sagen, bei dieser Übung soll der Goalie ja, man sich auf das und das fokussieren. Und wenn du nachher im Training die Übung aufrufst und mit den Spielen das durchspielst, dann siehst du ja noch den Punkt Fokus Goalie. Dann kannst du Goalies zu dir holen und dann sagen, hey, bei dieser Übung will ich, dass du so und so verschiebt Oder irgendwie so. Das hilft sicher. Sonst natürlich, wenn das es auf Papier machen, dann schreibt einfach noch eine Kategorie in den Goalie-Fokus und gebe dort irgendwie einen Punkt oder so, die sich darauf fokussieren Ich glaube, das ist sicher besser als gar nichts. Oder? Oder hast du das Gefühl, Christian, das würde nicht so viel bringen?
1: mal also ein sehr spannender Punkt. Und ich finde, das würde enorm viel bringen. Und das ist ja als Trainer, wenn du das noch mit drin hast und mal deine Übungen gemacht hast, sind das fünf Sekunden oder zehn wo du schnell sagst, bei dieser Übung auf das. Und ich meine, das ist wirklich... Das wäre... Top, sage ich schon mal, wenn du keinen Goalie-Trainer und alles hast, dass du den Goalie auch immer ein mit einbeziehst. Ich kenne es selber, eben bei uns war das auch eine Zeit lang, gewesen, dass gar nichts Feedback ist. Da habe ich mir halt meine eigenen Themen, die ich wollte angehen wollte, auf einen Zettel geschrieben und irgendwie in die Goalie-Tasche dort händisch Dann hast du vor dem Training gesehen. Aber zum, Be zum Teil bist du gleich auch da zu müde, um es jedes Mal schnell anzuschauen und siehst es nicht. Und so hat es sicher immer den Fokus auf der Übung und kannst dich weiterentwickeln.
0: Ja. Cool. Du hast vorher noch einen Punkt A angesprochen, eben, dass wir Trainer laufend Feedback geben sollen. Viele Trainer waren Spieler, sind selber keine Goalies. Und ich glaube, viele Trainer haben wie dann so ein bisschen Hemmungen ähm, davon, ein Feedback dem Golis zu geben, weil er sich ja irgendwie nicht so dort auskennt und dann gibt er lieber kein Feedback und vergisst das dementsprechend und dann fällt man so in eine Spirale. Wenn du jetzt ähm, drei Punkte aufzählen, wo der Trainer kann, also drei verschiedene Feedbacks, die er könnte in einem Goalie geben könnte, was, was wären so die drei wichtigsten, die auch easy sind für, für jeden Trainer zum umsetzen?
1: Vor allem würde ich bei den Feedbacks mehr Fragen einbauen? Vor allem, wenn man vielleicht selber nicht mega Bescheid weiß. Also bei einer U16 kann man vielleicht eher noch Tipps geben. Und U18, U21 kommt langsam die Phase, die sie sich so kennenlernen Und auch wissen, ja, was für Methoden und so geht. Und dort kann man vielleicht eher Fragen stellen. Hey, warum Hechtliste? Hast du nicht genug Zeit, um noch verschieben? Eben, wenn man da vielleicht immer einem Spiel ist, kann man es sogar mit Video anschauen dass man mehr dort auf die Fragestellung eingeht. Aber schon drei Punkte Stellungsspiel, wo man sicher hinterfragen kann. Und da meine ich damit, ist der Goalie einer, der voll auf der Linie sitzt oder rauskommt oder ein beides macht. Das kann man sicher immer hinterfragen, egal welches Alter, egal. Auch ein goli muss sich da neuer finden, zum Teil wieder. Und dann auch Verschiebungsarten, ja, man merkt schnell, ob der Gohli immer noch stoßt oder noch zieht. Dass er auch eigentlich auch beides lernt. Dass er dort auch umsetzen kann. Und ich meine, da kann man immer ein Video zeigen auf YouTube oder so. Hey, probiert das mal aus. Die nächsten zwei Wochen. Dass man einfach auch ein bisschen schaut, dass er alle Varianten quasi wie ein Werkzeugkover. Ja, bringt er auch nichts, wenn du nur einen brauchst die ganze Zeit. Und der kann der Schrauben mit Schletz musst du auch beides schlussendlich oder irgendwo, dass einfach ein grosses Equipment das goalie hast. Und das dritte Feedback, was sehr spannend wäre, wenn wär natürlich äh, aufs mentale ein bisschen eingehen, vor allem bei jüngeren Goli. meine, die haben schon recht einen großen Druck. Umso älter, umso mehr Erfahrung. Aber ja, ich denke, aufs Feedback mit der Kommunikation so ein bisschen eingehen, wie verarbeitet der gewisse Situationen oder wie siehst du es in dieser Situation, was könntest du anders machen? Können Sie nicht machen, dass euch eine Goal ist? Du, nicht zum Beispiel. Ähm,
2: ja, sicher. Also, ich rede sehr viel mit, mit den Spielern und auch mit den Golin und so Fragen gehören er automatisch äh, mit dem Repertoire. Ich ähm, das eben, denke ich auch so mit wie du gesagt hast mit gewissen Fragen, dass du wieder Reflektionsprozess vom Goal wie kannst du anstoßen, ich glaube, ähm, musst du jetzt nicht extrem viel Goali Fachwissen haben, um, um den Spieler oder die Goali zu coachen. Ähm, so habe ich schon relativ viel gemacht, um ähm, so mit den Goali nicht zu schaffen. Sicher etwas, was der tun sicher eigentlich auch kann. aber so kannst du mit einer guten Frage wie Reflektionsprozess wie anstoßen. Genau.
0: Ich kann man übrigens auch bei den Spielen machen, ist auch Sicher nicht verkehrt, genau. Ein Geheimnis für die Punkt. Was
2: mich persönlich noch extrem verdwungen hat, ich habe eine Goli, die extrem taktisch gut ausgebildet ist. Also ich meine, jetzt genug wirklich ähm, -Okay taktisch äh, äh, Er der so immer kommen, kommt, ich finde mega cool. Er, er gibt mir auch immer wieder ähm, neue Blickwinkel, weil er natürlich von hinten vom Feld ähm, das Spiel anders wahrnimmt und mir zwingen auch, wie schätzt du so, ich, ähm, so ein bisschen die, die unerklärte taktische Fähigkeit? Macht dich das unter dem Strich zum eine bessere zu Goalie? Oder hast du bei den unerklärten taktischen Sachen jetzt gesagt, wir mal bei den Theorien deiner deinen Coaches, wenns unerklärlich gegangen, eher weggelassen oder hast du das Wissen, wie wir es aufsuchen?
1: Ähm, das würde mich noch so interessieren, weil es ja gleich so beide Arten gibt. Also ich persönlich finde es auch sehr spannend. Und ich denke, es ist auch enorm wichtig, dass ein Goalie dort aufmerksam ist. Natürlich das Verhalten ist für ihn essentiell wichtig, dass er weiß, wo seine Mitspieler stehen und vielleicht wo ein Schuss blockt werden soll, von einem Spieler, wo er sich draufladen könnte. Oder auch so Situationen wie ein 2-1, ein 3-2. muss klar definiert sein, wie man sich verhält. Und also ist es ist wirklich sehr wichtig, dass er taktisch Bescheid weiß, auch eben Spezialsituationen. Boxplay ist auch etwas, das einfach gut trainiert werden, muss, auch vom taktischen Wissen her. Und auch wenn Theorie über offensive sein, habe ich das Gefühl, ist das enorm wichtig für einen Goalie, weil er kann lernen, hey, was denkt zum Beispiel das Team offensiv, weil das kann ja genau so der Gegner sein, wo gegen D spielt. Und dann ist das wie Spielerfahrung, wo du äh, dazu und Du siehst Räume, die frei sind, wo du vielleicht denkst, hey, was ist in unserem System falsch, dass die immer dort durchkommen? Und du kannst es in Trainer mitteilen, dort sollte vielleicht Verteidiger eher das Loch zumachen. Von dem her finde ich das enorm wichtig und auch toll, wenn ein
0: gutes Interesse dort auch hochlädt. Wenn ich, wenn ich da noch einhocke, ähm, ich finde es auch ein mega wichtiger Punkt und ich fände es mega cool, wenn, wenn mini Goalies und auch sonst Goals sich dort mehr interessieren für, für auch die Taktik auf dem Feld, Weil ich weiss noch, ich aktiv als Spieler, ähm, am Verteidiger gesehen und wir haben vom Trainer die und die Anweisung bekommen, weil wir haben müssen vorgehen, wenn der Gegner dort ist, also Druck machen oder nicht Druck machen und der Goalie hat dort nicht zugeglos gehabt und dann äh, ist es eigentlich wirklich so gewesen, dass man eigentlich nicht hat, dass er Druck machen sollte. und der Goalie schreit hinterher Gang, 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 Gang und dann bist du völlig in diesem Clinch der Spielfeld ist, dir einen Input gibt und völlig durchdreht und der Trainer, der dir zuschaut und eigentlich will, dass du äh, den Job machst, den er dir gesagt hat ähm, darum finde ich es einen mega wichtigen Punkt, dass dort dann eben zuhören und wissen, was möchten denn überhaupt meine Kollegen hier auf dem Feld und kann dann dementsprechend auch die richtige Unterstützung bieten in dem Sinn.
2: Ja, aber ich finde eben auch, wir äh, finden das alles mega richtig, aber ich glaube, wir müssen uns allgemein, oder ich, äh, mit jetzt spezifisch auf mich so wie ich es so erleben, mit meinem Team, müssen wir uns halt so als Unikat-Trainer, als Coach, halt vielleicht schon noch ein bisschen Reigen nehmen? Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selber, ähm, habe ich die in die taktischen Prozesse nicht so einbungen wie ein Feldspieler. Und, und der muss ja halt, oder vielleicht auch als Typ halt, dass wir uns überlegen, ähm, wie, das wir, wie das wir die Galinen halt auch in die Prozesse einbringen. Ähm, zum Beispiel es halt, wenn ich Input gebe oder eine Theorie mache vor dem Spielteil, dass nicht der Goalie-Trainer sich kurz nimmt und, und dann irgendwie etwas anderes fünf Minuten mit denen macht, sondern dass man, dass man sie integriert oder dass man dort ein bisschen den Finger drauf hat. Es ähm, ist sicher ein bisschen beides, einerseits das Interesse von Goalie, aber auch mehr als Coaches, die die Verantwortung heissen, auch einzubringen. Ähm, das ist aber ein bisschen Gefahr, habe ich das, Gefühl. das ist sicher etwas den ich schon mal aus dem Podcast mitnehmen kann, für, für mich jetzt persönlich. Ich denke, da kommt auch ein bisschen der
1: zeitliche Aspekt, der okay. auch wieder drei spielt wo ich bei uns persönlich alles selber war. Dann ist zum Beispiel eine Videoanalyse nach einem Spieltag am Ende und dann kommt Videoanalyse, Videoanalyse und dann solltest du nachher das Team hat irgendwie eine Viertelstunde und dann sollte man I4 machen. Das heißt, der Goalie muss in dieser Viertelstunde einlaufen, anlegen und noch kurz dehnen, im optimalen Fall. Und für das längt in meinen Augen nicht, wenn man das gut durchziehen sein will, sie WM und alles, eine Viertelstunde für den Goalie. Und dann geht man vielleicht, oder so handhab ich das, dass ich früher aus der Theorie ging und dass ich halt mehr Zeit habe, um mich gut vorbereiten für das Hallentraining. Aber es ist irgendwo durch da auch wieder ein bisschen falsch, eben vom zeitlichen Ablauf der Trainer schlussendlich.
0: Ich habe hier einen Tipp für euch Trainer, wenn ihr so Situationen habt, dass der Goalie eben länger hat zum Umziehen. Also ist ja auch okay, er hat ja auch viel mehr A, als ein normaler Spieler. Dann am Anfang Übungen machen, die die Spieler den Goli noch nicht brauchen. Also irgendwelche Passübungen, wirklich ein bisschen jonglieren oder so, dass sie auch wieder ein bisschen in, ins Feeling reinkommen am Ball das muss ja nicht dann eben eine halbe Stunde gehen, sondern vielleicht 5-10 Minuten und dann müsste dann der Golis plus minus mal dann da sein. Das, also mache ich das eigentlich immer so und das funktioniert relativ gut. Gut, dann habe ich ein bisschen, ähm, eine provozierende Frage an dich, Christian, Brauchen Golis eine extra Betreuung?
1: Ja und nein, das ist <lacht> wieder eine schweizerische Antwort. <lacht> Nein, also er hat halt eine spezielle Rolle schlussendlich im Team. Er ist so der ein Einzelspieler in einem Teamsport, von dem her. Ja. Weil eben es ist halt so, du musst zum Teil selber einlaufen, du bist selber verantwortlicher. Match zum Teil zum einem Spieler suchen. Oder eben auch. bei uns ist es jetzt so, dass du Lager einlaufen, unabhängig vom Team. Was hat aber größere Selbstverantwortungskompetenz des Golli voraussetzt? Aber andererseits heisst es auch nicht, dass sich dann der Goalie im Kraftteil oder also so wegschleichen kann, weil er plötzlich eine Viertelstunde zum Abziehen hat, statt fünf Minuten. Das finde ich dann wiederum eigentlich nicht gut. Natürlich nimmt man sich umso älterer ältere je nachdem dem mal raus. Aber dort finde ich, ja, man muss ein bisschen Grenzen sehen. Wo braucht es Text, wo und wo nicht. Und ja, ich denke, so die mentale Übertragung ist sicher auch gut, wenn man das mal angeht, weil, wie ich anfangs gesagt habe, der Goalie hat doch einen, einen höheren Druck in einem Spiel, also ein Spieler, der sich dann wieder auswechseln kann nach einer schlechten Szene. Beim Goalie ist es dann meistens halt das Goal, das fällt.
2: Gut. Äh,
1: mega spannend, ja.
2: Ähm, wenn wir so ein bisschen zum den Trainingsbereich verlassen vielleicht und, und auf einen Spieltag ähm, gehen, also vielleicht die Frage an dich, auch, Christian, ähm, überlegen überlege mir auch, ging. hat ja im Spieltag relativ fixe Prozesse und Rituale die ablaufen. Ähm, die natürlich auch eigene Rituale etc. Ähm, und darum die Frage an dich jetzt spezifisch in deinem Fall, was brauchst du überhaupt vom Trainer an einem Spieltag? Ähm, gar nichts? Oder ähm, brauchst du Spielaufmerksamkeit? Oder was wünschst du dir, was, was ein Trainer vielleicht ähm, nicht macht, ähm, was wo, wo gerne
1: ja, da denke ich, also ich persönlich, kann ich aber nicht für alle reden, ich persönlich brauche nicht wahnsinnig viel vom Trainer am Spieltag. Eben, es muss klar sein, wie es abläuft, auch zeitlich, aber das ist ja meistens eben definiert. Aber ich will meistens noch schnell wissen, nochmal Boxplay oder vielleicht auch ein paar taktische Inputs hat vom Gegner, wie die Powerplay spielen. Wenn er etwas noch von einem Spieler spezifisch weiß, das ist dann aber vielleicht auch eben in einer Playoff-Serie oder so, wo es, wo es ein bisschen genauer zu und her geht, je nachdem in der Vorbereitung, Ob ein Spieler noch spezielle Penalties kann oder irgendetwas so, wo einfach gerade auffällt. Aber schlussendlich brauche ich nicht wahnsinnig viel Inputs von einem Trainer am Spieltag. ich habe meinen Ablauf. Ich weiß, wenn ich einlaufen wenn es einschießen ist. Wenn das definiert ist, dann bin ich glücklich schlussendlich, ja.
2: Okay, cool, Das ist ja, die Erfahrung auch nicht machen mit meinen Galinen. Sie sind da sehr selbstständig unterwegs und, und wollen ja die Selbstständigkeit, dass sie sich optimal ich vorbereiten weil sie halt gleich unter dem Strich halt einen anderen Job haben als genau. der
0: Genau. Wenn wir gerade beim Match bleiben, was brauchst du oder was brauchst du für Statistiken, für sinnvoll? Schaffst du mit Statistiken oder kannst du nichts anfangen damit?
1: Wir haben es persönlich nicht. Von dem her kann ich es nicht sagen, wie etwas damit anfangen kann. Aber ja, vielleicht ist es schon noch spannend, vor allem dann eben in einer Vorbereitung oder so, wenn extrem viel Schüsse von einem können oder kommen. Aber ich denke, mehr bei mir bringt die Videoanalyse zum Beispiel enorm viel. Ich profitiere extrem von dem. Dort wäre es natürlich mega toll, wenn du ein Zeichen mit der Bank hast, wo du schnell einen Finger raufhast, dann nachher eine Situation, dass sie Zeit aufschreiben oder so, dass du nicht den ganzen Match nochmal nachher schaust. Ich persönlich schaue jeden Match komplett nochmal durch, vielleicht im schnelleren Tempo. Aber ich halte dort viel mehr aus als von einer Statistik nachher, weil wir ein Spiel nochmal erleben und die Erfahrung bin ich nochmal ja, aufleben lasse. und so kann ich viel mehr davon rausholen.
0: Okay, spannender Punkt. Wenn du jetzt. Ja, also, nein, nicht ein bisschen, ein bisschen träumen, eben, du kannst jegliche Statistik haben, die du haben Was hast du das Gefühl, was könnte dir trotzdem irgendwie helfen? Das ist jetzt eine gute Frage, was es überhaupt für alles Statistiken gibt, für <lacht> alles, aber.
1: Ähm, Der
0: Fußwinkel zum Bein
1: und den Fieber. Ja, das wäre vielleicht noch spannend, wie, welche Verschiebungsarten das prozentual am meisten brauchst oder so, um einfach so ein bisschen relativieren, ja, das du einen Überblick bekommst, was brauchst du am meisten oder wie viel mal du die Hand doch ablecken am Boden oder so, wo du vielleicht nicht so zum Verschieben, sondern dass du die Hand parat hast. Vielleicht zusagen oder was ich sehr spannend finde, eigentlich, äh, wie viel Zeit hast du Action vor dem Goal, also Wirklich so Aktionen, die wir verschieben und nicht in der gegnerischen Zone. Das würde ich einfach
0: spannend finden, aber es bringt mir nicht mega viel eigentlich. Spannende Sachen. Ähm, geben wir gerne mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die schon so Statistiken haben, schicken die uns doch. Ähm, ich gebe dann noch einen leichten Verweis an Reichenberg. Die haben ähm, während der letzten paar Matchen auch immer wieder verschiedene Statistiken gemacht. Ich glaube, leider nur von Spielern wäre cool, wenn man das dann mal auf den ist genau solche Sachen mal anschauen kann. Wäre spannend.
2: Ja, vor allem denke ich, denke sicher etwas so noch ist, wo das überhaupt, also wenn du das Go anschaust, wie viel bekommst du oben, wie viel auf 30 cm, wie viel Teufel etc. Ist sicher auch spannend, um herauszufinden, wo das noch ein bisschen deine Schwäche ist. Oder hast du das Gefühl, dass es das so selber gut im Gefühl ist, wo das den meisten Goal Meistens bekommt?
1: Meistens merkst sie ja weil unser Goal ist, merkst du es schon, aber ja. das ist mir nicht eingefallen. Aber definitiv, das, so, das wäre eine, eine Top-Statistik. Aber noch schwierig halt zu machen, wenn es die von mhm. außen machen müssen. Wenn es wirklich immer gut ist und genauer zuordnen. Aber das wäre auch fast die beste Statistik für einen Goalie. Da hast du recht, Janik. Mhm. Ja,
2: und da wieder das Plädoyer für die Videoanalyse. Wir haben schon in der in den letzten zwei Folgen relativ viel über Video geredet. Ähm, auch hier nochmals das Tool, sporf zu erwähnen, wo, wo, wo ihr auch das iPhone direkt jetzt auf eine Gali richten könnt, einem coolen Winkel oder so. Ähm, und das dann mit dem Gali direkt scheren. In dem Sinne, das ist ja auch ehrlich mit wenig Auffang ähm, verbunden, wo man im Gali so kann. Es gibt dort im
0: Fall so Schlüsselanhänger, wo du mit dieser App verbinden und dann kannst du einfach draufdrücken auf den Schlüsselanhänger und dann du quasi die Sequenz taggen. Vielleicht für die Christian spannend oder für auch Goalies, wenn du so etwas macht, vielleicht mal in einem Training ausprobieren ob ihr, das können der die kleidung festmachen und dann nochmal draufdrücken oder am Gol oder so. Wenn du eben so eine Szene den Finger raufheben und dann schaut der Kollege nicht. Das
1: ist sehr cool, ja. Das müssen wir wirklich mal überlegen und testen und da ein Feedback geben, wie gut das funktioniert.
2: Äh, ja, das ist so ein Knopf, also mit denen was kann ich dann gerne schnell zum Ausprobieren gerne
0: mal machen. Spannend, ähm, Spannend Christian, bin Christian, ich bin ja genau gespannt, genau. ob jetzt funktioniert. Das wäre wirklich noch cool. Bleiben wir schnell bei der Videoanalyse. Dort äh, hast du das Gefühl, Christian? Es bringt, das mache ich ja vor allem auch im Fußball mal äh, Penalties auf Video anzuschauen. Zum einen vielleicht wirklich vor einem Spiel, vor einem wichtigen Spiel, was macht der Gegner für Penaltis Das andere ist, was mir noch Wunder würde nehmen, kannst du oder kann man Penaltis trainieren, indem man auch Penalti-Videos anschaut?
1: Ich denke schon. <lacht> Will also ich habe einen Moment, der mir enorm geblieben ist, von mir persönlich, dass ich Eben, zum Beispiel, wir hatten dort Aufstiegsspiel gegen Dunn. Und dann bin ich jeden Match von Dunn durch, die Highlights auf der swiss uni -OK, Und habe wenn es eine Penalty oder sonst ein Go von den Spielern. Und habe wirklich jede Penalty geschaut. Und dort ist halt ein Spieler rausgestachen, dazumals rausgestachen, der Penalty immer gleich gemacht hat und immer ein Goal gemacht hat. Und wo er tatsächlich gegen unsere Penalty zugesprochen bekommen hat, war ich im Goal. Und dann geht er zum penalty und drückt so die Schaufel so flach am Boden. Und er hat ihn immer so überzogen und die hohe Ecke Also dass er wie verschieben muss, aber wenn er verschiebt hat eher flach, äh, hat er der den gehängt. Und das ist mir so geblieben, dass er die Schaufel am Boden hat. Ich wusste, das macht er. Und da bin ich Vollgas, als er ihn gezogen hat, richtig der Ecke kommt und hatte ihn. Und das ist mir einfach so geblieben ein aus Thule. Das... Dass wirklich wertvoll ist, dass man sich die Zeit hier nimmt, umso besser, wenn sie einen Trainer kann vorbereiten kann, natürlich, aber es ist natürlich schon auch eine grosse Zeitaufwand, wenn man so spezifisch arbeiten will.
0: Cool, spannend, sehr äh, gutes Beispiel. Gewesen. Zu dem Punkt kann man auch einfach die diese die in diesem Sinne üben. Ich denke jetzt dort irgendwie an die verschiedenen Verschiebungen oder Moves der Spieler, dass man die gleich irgendwie ein bisschen im Kopf hat und versucht, das so abzuschätzen, was könnte er jetzt machen. Hast du das Gefühl, so etwas kann helfen kann? Ähm, du das selber auch an? Oder wirklich nur spezifisch eben von den Gegner? Ich persönlich habe es mehr von den Gegnern bis jetzt gemacht, aber eigentlich
1: wäre es schon auch spannend, wie du dich verhaltest und vielleicht auch eben das vor der Kamera hast und dann... Äh, Vielleicht auch, dass du wie bewusst sagst, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so in der Position und habe die Löcher dort und dort. Und nachher schaust du es auf dem Video an und siehst, ah, nein, dort habe ich noch ein Loch, gehabt, dafür habe ich den zugegeben. Dass du mehr so ein bisschen merkst, wo habe ich die Löcher. Und dementsprechend kannst du vielleicht auch reagieren und den Spieler locken und vielleicht das Loch aufmachen, weil du weißt, dort spielt ja, dort schießt der G Spieler eher her und kannst wie die Hand nur noch her haben. So ein bisschen Lockfogeltaktik. Von dem her habe ich das Gefühl, beide ist mega cool. Aber wie gesagt, ist auch immer recht mit Zeitaufwand verbunden. Aber, ja, ich meine, Analyse auch im Training, das iPad, das iPhone aufstellen, bei einer ich von immer gleichen Winkel mal her Und dann kann man sehr gut schauen, wie man Handarbeit macht, wie man verschiebt. Das, ja, in der heutigen Zeit geht das recht ring mit diesen Tools.
2: Ja voll, das ist so. Du hast sicher auch schon Erfahrung gemacht mit den äh, Blaze-Pots oder so mit farbigen äh, Pots, wo du kannst draufschlagen kannst und so Reaktionsübungen machen kannst. Ähm, jetzt, wenn ein Trainer vor der Entscheidung gestellt ähm, so Blaze-Pots zu suchen, sollen sie ja gleich ein bisschen teuer sein. Wird, wie würde so der, der, der Ertrag wirklich für einen Goal schlussendlich einschätzen? Also man kann ja extrem viel machen, muss man ja relativ viel Zeit nehmen dafür. Aber jetzt, wenn zum Beispiel auch ein U16-Trainer, der das gerne für, für seine Goal-Line anschaffen ähm, würdest würde sagen, das macht jetzt noch Sinn, oder würde sagen, ja, tendenziell man kann es so anders lösen, irgendwie mit Post-It-Setteln oder so.
1: Ich habe beides schon getestet, also nicht playz selber, ein äh, anderes Produkt, aber genau gleich aufgebaut. Und Post-It habe ich auch mal gemacht, jetzt in der Corona-Zeit. Und meine Erfahrung ist halt, ja ist zum Beispiel macht mega Spass. Eben auf die Reaktion, du hast eine Zeit, die es dir angeht, kannst du dich so verbessern. Und also ich persönlich finde es eine super Sache, wenn man das kann anschaffen kann und als sinnvoll. Eben zum Beispiel, wenn man sagt, spielen, man kann Übungen für Technik, bis du dem Goalie schnell dir, kann er gegen andere anderen Goalie irgendein Battle machen mit Verschieben. Und schlussendlich muss man auch sehen, die Reaktion ist ja nicht nur beim Goalie gefragt und kann auch sehr gut bei den Spielern mit Sprintübungen verbunden werden und es geht glaube ich im Ganzen ein bisschen mehr Dynamik und macht einfach auch sehr viel Spaß habe ich das Gefühl ja
2: voll oh, ja ich habe auch schon gesehen ähm, beim Rahmen überlegen gesehen auch schon diese um Art schaffen ähm, sicher äh, ja, auch coo coole Tools um, um mit der Goalie und auch mit den Spielern zu schaffen klar genau ja ähm, jetzt ist doch so ein die Frage, eben 35 Minuten schon um. <lacht> ähm, Zeit vergeht, jetzt weiß nicht, Christian, hast du noch irgendwie noch, was los so, ja, oder noch etwas, noch ein werden werden? Ja, vielleicht noch euch
1: Kommunikation mit den Golis selber, also am Matchtag, wie handhabt ihr das? Es auch sehr viele Theorien, was ist cool, was ist nicht so toll, äh, auch für den selber, habt ihr einen Chat, wo ihr reinschreibt, wer spielt, nehmt der Goalien zu euch und gebt einen Bescheid oder... Es würde mich noch wundern wie ihr das so handhabt und wie das ankommt vielleicht auch, wenn ihr schon etwas gehört habt von Goalies.
2: Ähm, ich mega das Glück gehabt, in den letzten zwei Jahren, dass ich zwei sehr starke Goalie Und das bedeutet halt, dass du kein klares Nummer 1 hast. Ähm, es gibt auch andere Herausforderungen mit dem. Ähm, es war immer wichtig gewesen, dass ich... Persönlich mit den Goalinnen. Also wir hatten im Donnerstag das Abschlusstraining. Und dann musste ich bei weil entscheiden, welcher Goalie spielt. Und es war immer ehrlich, relativ eins zu abwechselig abwechselnd. Aber es hat natürlich auch eine top gegeben, wo vielleicht ähm, ja, ein attraktives Spiel war. Und wir hatten so zwei gali typen Der eine war so ein reaktionsschneller, aber nicht ganz so agil wie der andere. Und dann wir versucht, so die Stärkinnen auf, äh, die Stärken vom Gegner wie anzupassen. Aber es ist halt immer wichtig es am Donnerstag persönlich zu kommunizieren und nicht irgendwie per, per WhatsApp oder so. Weil, ja, dann kann man gleich noch schnell irgendwie gewisse Fragen unter, unter vier Augen klären und es ist halt schon, schon ein anderes Gespräch oder kannst anders auf Goli hineingehen, wenn es nicht persönlich sei. Aber, ja, zum Teil so geht, ist es auch mega schwierig, zum Teil. Also wirklich, auch, Wiener zu uns ist es so gleichwertig gut. Ähm, gerade in die playoff situation und so, da muss ich äh, Entscheidungen treffen, die wo, wo so ein bisschen aus dem Bauch rauskommen. Es ist manchmal noch schwierig. Ähm, so in die Playoff-Serie man manchmal so das Gefühl, ja, da ist jetzt einfach besser drauf. Ähm, oder ist, ist in den vorherigen Spiel besser drauf gewesen. Und du hast eigentlich wie kein, also wirklich qualitativen Grund, wieso das jetzt X oder Y oder äh, Goli A oder Goli B halt bringst. Und das ist eigentlich schon ein kleiner kleine Bauchentscheid. Und die Bauchentscheide, die, die sowieso äh, zu Augen wir können erklären. Weil sonst sonst wird extrem schwierig. Ich glaube es ist nicht fair gegenüber äh, Leidenschaft und ja. Einsatz, was sie geben bei den Goalien
1: genau, also eine Nur Goalie du, du, geben. Nur noch, dass du es vor dem Abschlusstraining bekannt oder nachher?
2: Äh, nach dem. Weil wie ich normal auf auf 100% sehe, manchmal so ein das Gefühl, wenn ich es vorher sagen will, dass der eine so ein abhängt. Ähm, also, sie arbeiten sehr gut in den Trainings und so, wirklich absolut. Sie sind Schweiz und auch ähm, wirklich sehr vor dabei. Ähm, sie sind wirklich zwei super Gielen, aber ich habe es ging, ging wirklich versucht, ähm, nach dem Training wie zu sagen. Aber ich weiß es nicht. Also we wenn die nicht zu mir kommen, haben gesagt, du, ich will das vor Training wissen. Das ist auch schon passiert. Also, die Goalinnen sind ab und zu schon gekommen und haben gesagt, Schau, ich will das vor dem Training wissen, ich das, dann muss ich es vorher entscheiden. Und, und Meistens hat man ja schon ein bisschen das Gefühl, ähm, wo man dann schon die Entscheidung treffen kann. Also ich hatte doch kein Problem mit ja. vor dem Abschlusstraining. Ja, bei uns ist es so,
1: oder wir haben das so gekannt, dass man es das vor Training entschieden hat, dass der Goalie, der spielt, wenn vielleicht nur ein Spiel ansteht, dass der noch ein bisschen mehr Fokus im Boxplay oder gegen das Powerplay, gegen das Gute bekommt, dass er dort sich dort noch ein bisschen mehr rausholen kann. Aber eben das ist da auch sehr individuell. Jeremias, wie handhabst du? Ähnlich wie Janik, oder?
0: Ja, bei mir ist es schon ein bisschen anders. Ich glaube, das ist auch wirklich wegen der Stufe. Aus 16 ist halt klar eine Ausbildung. Das heisst, vor allem dort in Saison soll jeder Goalie möglichst genau gleich viele Einsätze bekommen wie, wie alle anderen. Dass, dass, man dort einfach, dass jeder gleich viel Zeit bekommt. Wenn du drei Goalys hast und in den 14 spielst, dann ist das nicht so cool. Zum Glück haben wir dort die Liga ein bisschen aufgestockt. Ähm, beim Kommunizieren, wer spielt, das habe ich in der Saison neu wirklich so gemacht, dass sie es vor dem letzten Training gewusst haben. Das heißt, ich habe immer mit Mittwoch, Donnerstag Training gehabt. Nach dem Mittwochstraining habe ich das Aufgebot bekannt gegeben. Das habe ich immer schriftlich gemacht an, an die ganze Mannschaft, dass jeder hat dann gesehen hat, wer wo spielt. Und so, dass sie dann eigentlich im Abschlusstraining am Donnerstag können auch auf mich zukommen können, äh, wenn sie Fragen haben, wieso sie jetzt nicht spielen oder dort und dort spielen und so weiter. Dort äh, ist ja vorher gerade noch der Punkt so bisschen, wie gehst du um oder ab und zu performt der Goalie nicht so. Das habe ich auch klar kommuniziert, dass ich mir das recht gleich noch rausnehme, wenn einer, sei oder Goalie äh, oder Spieler im Abschlusstraining nicht wirklich performt und nur die Laverie macht, dann äh, werde ich das Aufgebot gleich nochmal ändern. Aber jetzt, bis jetzt ist das nie so der Fall die haben dann wirklich immer Gas gegeben. Was beim Aufgebot trotzdem gleich ist wie Janik ab und zu, sind halt auch die Bauchentscheide. Wo dann, ähm, eben so, sagen wir, eben wenn es dann darum geht, wer nehme ich irgendwie bei einem Aufstiegs- oder Abstiegsspiel, dort äh, schaue ich auch wirklich so ein aufs, auf, auf den Bauch, wer sieht in meinen Augen gerade parat aus. Und das ist ein mega... Auch das wirklich dann zu erklären im, in einem Goalie, dass ich ihm einfach sage, ja, der andere hat jetzt einfach einen besseren Eindruck gemacht als du oder, oder einen wacheren Eindruck oder so. Ähm, ja, das ist noch mal noch schwierig, das nachzuvollziehen als, als Goalie. Das haben sie mir dann schon ein paar Mal gesagt. Kann
1: Aber ich bestätigen.
0: Ja, ja das, also ich, ehrlich gesagt, ich fände es auch mühsam, wenn ich so ein Feedback bekommen vom, vom Trainer. Äh, auf der anderen Seite, ja, willst du auch ehrlich sein und ihm nicht einfach sonst etwas geben, ich versuche zwar trotzdem, auch wenn es so ein Buchentscheid ist, wo er einfach irgendwie den Berater Eindruck macht, trotzdem ihm irgendein konstruktives Feedback zu geben, dass er noch etwas kann mitnehmen kann aus dem, anstatt einfach, ja, hey, ähm, hast jetzt einfach nicht gerade einen guten Eindruck gemacht. Das ja. ist, ist mega spannend, weil bei mir ist jetzt, ähm,
2: meine zwei in jedem Spiel so on top gewesen, also wirklich, äh, es war so egal, wie die trainiert haben, sie sind einfach am Samstag, am Sonntag, sie sind einfach an Feier gewesen. Und ähm, ich habe wirklich selten schlechtes Spiel gesehen von einem von diesen zwei. Das hat es nicht gegeben. Und das hat es in meinem Fall noch schwieriger gemacht, weil ich, ich gewusst, dass Trainingsleistung überhaupt nicht, wie, also sie haben immer gut trainiert, sie sind immer da gewesen, ähm, haben sich immer mega Mühe gegeben und so. Aber ich habe gewusst, sie sind so Wettkampftyp und sich einfach nochmal 20-30% bis nochmal einfach oben drauflegen. Dass sie wie immer das Vertrauen ob halt, äh, die Trainingsleistung vielleicht aber nicht der Matchleistung entsprochen dass sie näher gleich liefern. Und, und ich bin mega, ähm, mega froh und, und finde es mega cool, mit denen zu arbeiten, weil sie gegen, wirklich geliefert haben. Das macht es näher, wie das dann auch nochmal, halt, nochmal schwieriger. Es ist näher, manchmal ist es halt wie so ein bisschen, Kleiner Bauchentscheid und wir haben jetzt einfach 2-1 ähm, gehabt und die haben einfach gleich viel laufen lassen und sind jetzt beide verdient. In dem Sinne ist es natürlich eine extrem, ähm, ja, eine extrem schöne Situation. Wo ich
0: ganz ganz spannender Punkt, gehen wir, da gehen wir gerade so ein bisschen in Richtung Trainerphilosophie ein. Ich wirf jetzt mal etwas in den Raum und bin gespannt, was die dazu sagen. Ähm, ich finde, äh, ein Goalie soll oder ich fände es besser, wenn der Goalie nicht nur am Match top performt, sondern auch am, im Training. Dementsprechend sage ich, hey, ein, ein guter Goalie, der kann bei beiden, ähm, in beiden Situationen wirklich top performen. Und dementsprechend, ja, ähm, wenn er halt im Training nicht so gut performt, auch wenn es auch gut ist am Match, bekommt er dann weniger Aufgebot.
1: Sehr Spannende Aussagen und auch leicht mm. aber ich finde, ja. äh, ich bin auch etwas der Meinung, ehrlich gesagt, weil wenn doch das Potenzial so um ist, um lizenz 30 Prozent wenn er das im Training schon anprüfen kann, glaube ich, wird er auch nochmal besser durch Trainings und kann in der Match vielleicht genau nochmal besser werden, je nachdem. Aber natürlich gibt es auch mega Spielertypen, es gibt ja auch Spieler, wo die, die ganze Saison nichts ist, die sind Play-Off und die sind einfach da. Ich meine, das kann auch sehr abhängig sein, aber ich bin auch der Meinung, ich versuche, jedes Training zu nutzen, wie es geht. Es ist, natürlich gibt es Phasen in der Saison, wo schwierig schwieriger ist und andere Sachen. Aber ja, ich bin auch ein der Meinung von dir, Jeremix. Das ist so. Ja, also es ist
2: nicht so, dass sie irgendwie schlecht trainieren oder so, aber sie können halt einfach nochmal ja. andere Spannung wahrscheinlich aufbauen im Spiel und sich selber halt Sie wissen einfach, hey, jetzt muss ich mich liefern und, und, und ich finde es einfach mega eindrücklich und halt spannend und, und das schätze ich auch mega an ihnen zu sehen, dass wir als Coach wie immer wieder, ähm, wieder das fordern oder wir sehen auch wie sie Selbstverständlichkeit bekommen im Wettkampf selber oder es wie jetzt geht auf U21 Stufe, sie ähm, wissen einfach, schon, wie, wie gut es sie sind, und das zeigen sie auch aus und das finde ich auch mega cool, es ist doch ein bisschen das bewusste Selbstbewusstsein, sein, ähm, wirklich, auch, es ist nicht arrogant, aber ich wirklich Selbstbewusstsein, hey, schau, ich in der Vergangenheit gute Leistungen geliefert, ähm, das wird, äh, es heißt nicht, dass sie ihre Zukunft das so wieder machen, aber ähm, ich bin da, was mich braucht und, und das sie, sie jetzt so jetzt immer sind und se auch immer gut trainiert, jetzt immer, und das finde ich mega spannend jetzt bin einer O-Auswahl, ich denke, dass halt fähig im Wettkampf, einfach nochmal ähm, noch so viel Prozent draufzuschrauben, drauf ähm, ist, ist schon noch krass, der bei den Spielern sieht man das manchmal auch, aber niemals, also ich habe das Gefühl, das ist auch mein subjektives Gefühl, aber niemals in diesem Prozentbereich, also der Spieler auch vielleicht fünf 5, 5, 6, 7 Prozent oder 10 Prozent vielleicht ähm, besser ist im Wettkampf, aber bei der Goalien ist es zum Teil schon noch ja. schon du weißt
0: noch Wie ein Miss ist ja. das? <lacht> <lacht> Nein, aber ja, mal, also in der das... Pulsfrequenz <lacht> Ja,
1: genau
2: <lacht> <lacht> Nein, das ist eigentlich mein subjektives Gefühl und, und sie werden mir sicher oft das ansprechen
1: Also Ich die denke, das ist jetzt, jetzt nicht auf deine Goli ja. spezifisch sagen, das habe ich auch schon erlebt, also jetzt auch schon beobachtet, sage ich mm. jetzt mal und eben das mit der Spannung in einem Spiel, ist natürlich ganz klar, dass dort vielleicht gewisse Goali senken durch das Niveau, weil sie halt zu nervös werden. Aber eben, wenn, wenn sie gut sind, haben sie das Bewusstsein und auch das Selbstbewusstsein, das sie können ausstrahlen können, was halt einfach nochmal anders macht. Und im Training schlussendlich jeder Mitspieler kennt langsam vielleicht auch ein deine, deine Lücke und so. Und dann kommt halt der Gegner, wo die noch nicht so kennt, dann kannst du dich auch anders auszeichnen, was auch mehr Spass macht dann in einem Spiel. Von dem glaube ich schon, dass du noch aufschrauben kannst. Das ist definitiv so. Und auch
0: Gut. Cool, hey, Zeit rennt und rennt und rennt und wir haben mega viele spannende Sachen besprochen. Hast du noch etwas, Christian, wo du noch mitgeben ähm, der, Vielleicht der ganz jungen Goalies, dass sie die Motivation behalten, bis die 30, 35 im Goal sind.
1: Ja, erstens probieren eben auch mit Videoanalyse zu schauen, möglichst viele Erfahrungen sammeln, auch schlechte Situationen kann man viel davon lernen. Und schauen auch zu, sehr gut zum Körper. Ich meine, die Position ist nicht gerade die natürlichste für einen Mensch. Da wirklich, ich weiss, wenn man jung ist, ist es nicht so attraktiv, ein 10-minütiges zu machen oder so. lieber Goalikleider und ein paar Bälle bekommen zum Einwärmen, aber dass dadurch auch der Fokus eigentlich gleich auch schon liegt, dass man sich gut vorbereitet auf ein Training und ja, Probleme vermeidet in dem Sinn.
0: Perfekt, vielen Dank. Ja, dann ja, würde ich mal sagen, gehen wir gegen ja. die zu. Vielen, ja. vielen viele Dank, Christian, dass du dabei warst. Es war sehr, sehr spannend. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gesehen sein, wo wir das Podcast-Thema mit dir dann aufarbeiten. Merci Janik fürs äh, co -moderieren. und ja, bis bald, ich hoffe, die haben können viel mitnehmen und es wird bald wieder den nächste podcast gehen. Macht's gut, tschüss zusammen. Tschüss ja, zusammen, danke.
2: Macht's gut, tschüss zusammen.